0: 现在收听的是帝国大学台湾文学部，我们是来自台大台湾所的硕士生，我是剧场麻瓜炫丽，然后今天还有一位客座主持人
1: ，嗨，大家好。我是姚山牛爹，好
0: ，我们会聊跟台湾文学有关关各种话题，希望能花式导览台湾文学相关知识与相关无知事。大家如果喜欢我们节目，要记得抖那一下哦。我们还有在持续运运行中，呃，大家应该很好奇牛爹是谁吧？就是因为他算是我们的长期听众，现在还有在听吗？有有有有<笑>逼。逼问上次我们在台大总图有办一个文学小圈圈，就是我们在讨论那个白色画像，那一次就是牛爹有。然后我们就有聊了一些天，然后知道他跟就是戏剧系有关的背景，因为我们今天要聊戏剧，所以我们就今天就邀请他来帮我一起主持，不然我可能会挂掉。但但是现在状况就变成有三个戏剧系的来宾，就是变成今天是地大戏剧学部的成立，我们收编的，<笑>对。今天的惊喜还没有结束，想念我们之前未来未来简史剧本的就是来宾小叶吗？<笑>他今天也回归本部了，然后他这次是用导演的身份来到我们节目，然后他们这出戏叫做《野良犬之家》。那在开始之前，我各有一个问题想要问牛爹跟小叶。第一个问题是，印象中牛爹在文学小圈圈的时候，好像对于未来简史那
1: 期聊的戏剧内容有点意见，是吗？我现在真是有点忘记我当时<笑>。讲了什么、啊？可能没关系，我也忘记我当时讲了什么。对<笑>、啊、我我我可能不要逃避，<笑>可能只是我我印象
0: 中他他是在他是说没有诠释到就是剧本哦，我想到我
1: 想到<笑>因为因为那个时候好像《时间简史》这本这这个这个剧本说好像那时候他没有讲太多关于这个本，可能你们想要做什么样的呈现，可能因为我自己是。这个嗯，这个领域的，所以我蛮想要听到、哦，而且刚好因为知道，所以我就有把剧本买起来，然后也看完了。哦、所以其实那时候是蛮好奇说，说哎，你们会怎么去诠释这件事情？因为你们的演出我没有办法去，所以哎、啊欸，我后来有去，<笑>我蛮喜欢的，对对对三个都蛮喜欢的。对,、啊对啊、所以我那时候蛮好奇说，说哎，不知道是不是可以听到，但是没有，觉得干，不符合预期。<笑>但我要帮小
0: 叶说话，呃、因为因为那时候他不算是这这这些导演或是就是制作那，对,對,對,他他的、那個、對我后来也
1: 有想对啊，我后来有想说啊，他可嗯、欸、可能就是制作组不好说，對不說對,对对，所以我想说嗯好，那没办法，我了解，我了解。好
0: ，那我接下来问小叶，因为小叶创了算是你跟一些伙伴们创的剧团吧、嗯，对，山羊体剧团，然后这是就是你们的第二场演出，那我就想要问说，觉得你自己出来创剧团跟你在待在学校里面的制作最大的差别是什么？
2: 最大的差别就是钱
0: ，<笑>
2: <笑>在学校的时候，呃，资源就会像场地啊，或者是人力，就是基本上都是免费的。或者是学校的同学彼此支援，可是当是你出来外面做的时候，嗯、呃，手下面对就是你要去哪做，然后你选好场地之后就會有场场租的问题、嗯，然后人力啊，那个工作人员也需要钱，然后呃，设计也需要钱
1: 。其实我也想问那个关于剧团本身啊，因为你们叫山羊体嘛，就是。呃，我想只要对戏剧点的有点认识，人都会知道山羊这东西可以联想到神话里头的潘啊或撒提，就更进一步，当然也会跟到你所思产生一些联系的想象。那这这几个神话人物基本上都跟一些欲望及野兽有关。那这样的团名似乎可以嗅闻到你们在剧场可能想做的一些尝试。那除了你们这次的野狼犬之家，我我还注意到你们今年就在易碎季有推出《我不是机器人》，就好像你们剧团。偏向处理非人不是人这件事情，那但也猜想你们可能是想透过非人的形式，不管是表演或者是剧本结构，去挖掘探索人的核心、人的独特性，或者是人之所以为人诸如此类企图。那当然，这个这件事情对演员来说，我相信有集体探索的可能性。那可不可以就是聊聊“三羊体”这个名字？以及你们想做的事情，或者说，还是因为你们是帝国大学，所以你们特别有规划能力，<笑>所以其实连剧团的近程、中程跟远程目标，三年计划、五年计划都已经设定好了。呃，我
2: 们为什么叫山羊体？就是为什么是“山羊”这个词？其实是因为，呃，我们在大学的时候有有我们这一群人有组了一个读书会、哦，然后在这个读书会上面呢，我们这六个人我们第一次对一个剧本。产生一个非常强烈的好奇跟呃非常激烈的讨论，那个剧本就是阿尔比的山羊，所以其实是从阿尔比的山羊，然后我们当初我们就在热炒
0: 店我没听过，
2: 对，我们在热炒店的时候，我们就在想<笑>我们要叫什么名字的时候，然后我们就想到哦，我们当初其实呃在讨论戏剧，我们在讨论剧本。的时候，我们曾经对于一个某一个剧本有非常强烈的共鸣，然后这个剧本就是山羊。我们同时就是，诚如牛爹是刚刚讲的，就是这个山羊，它在戏剧史里面的呃意象其实非常的重要。然后这个这个重要，除了呃它常被当作欲望的象征之外，它的确就是呃很跟人他内在所投射出来的那个。呃，很复杂的双面的东西，它是牵连在一起。什么？那时候就、嗯、啊，干太有趣了。欸、可以吗？上讲吗？<笑>可以啊，可以 ，OK。补充补充一轮吧。Okay, <笑>天哪，太就那时候就觉得这件事情非常有趣的呃共识，所以我们就决定取了这个名字
1: 。哎、哦，我不知道稍微解释一下《山羊》这个剧本很有趣哦。好啊，<笑>
0: 你你们可以讲啊
1: 。哦，他他基本上他的行动只有一个，嗯，就是里面的那个男主想想要干山羊。啊、oh, ，实际上也干了，<笑>对，就是这样，很棒吧？<笑>这是什么时候的剧本？他是欧洲，两、呃、千后、呃，美国，两千后美
2: 国，美国，呃，美国，他是美国的剧作家，两千<笑>年吗？是两千年后好，不重要，反正就是算
0: 当代吧，二、哦、十近二十年嘛，对、嗯，我还以为是很早
2: ，二零零二年，二因为呃，今年刚好是二十周年，所以他
0: 想干山羊这些事，嗯、就是。想要呈现出人的另类的欲望，这样我有点忘
1: 记了，<笑>就是我基本上记得这个剧本就在干这件事情，<笑>而且那个时候我还看演出是在城市舞台看流量佐来演这个角色，绿、啊、<笑>光的那个。对对对,對,對、嗯嗯、那我
0: 觉得我们今天要聊的剧本非常符合，就是三养<笑><笑>对，也是他们要做的嘛，<笑>用用狗狗来呈现家庭的状况。然后我我那个让玉胜加入、嗯<笑>欸，欢迎玉
1: 胜<笑>、欸。就是呢、欸，还有学长好，哎、欸欸，不是学长，你是比我早，他比我早进来，比、喔、我早进零
0: 七嘛，啊、北一。對,对对，我百
3: 十<笑>、就是啊，不能这样就是呢，听说
0: 玉胜是我女朋友的学长，哎呦，刚毕业，<笑>他现在还不知道是谁，<笑>我不告诉你<笑>然、嗯。然后还有，然后还有很多，然后听说，就听我女朋友说，<笑>很多学妹觉得很帅，然后想如果有听众想要进一步认识。是的欢迎斗内，然后来密我解锁罗密欧。罗密欧发疯了。<笑>好，玉胜在台语文写作，就是算写作剧本的经验，行之有年吗？那想要问的是，为什么你会想要特别用就是台语文创作？然后台语文对你来说有什么特别的
3: 意义？呃，没有没有行之有年啦，其实非常的非常的菜，就是接触台语文其实是这这两年。才接触到、哦嗯的，对，然后就虽然说家里从小就讲台语，可是关于台语文这件事情，就是一直到就是上大学之后才开始这个概念才慢慢在脑子里面形塑起来，这样子，就是跟你成长环境有关吗？对，应该说就是呃，家里算淳朴的地方吧。你是哪一人？人呃，彰化人。哦、彰化对，我是彰化人。然后高中就到台中念书，然后大学到台北，到比较大都市的地方生活，会特别意识到自己的身份认同，就是会讲，就是会说自己是哪里来的嘛。然后语言上面也会有，就是很明确的感知到说，哎、欸，就是比如说在比较呃精英的环境或比较大都市的环境里面，好像工打野狼卡吉然后我就突然意识到这件事情，就这件事情就一直放在心底，然后一直到大学，可能可能身边有一些就读台文系的朋友吧，<笑>然后就开始慢慢就是看到这件事情，对对对对对，然后也是因缘际会之下，就是在在北艺大的毕业制作，就是刚好可以做台湾本土的剧本作为笔业，然后也是需要。呃，去进行一些台语文上面的，比如说翻译啊，或者是工作，很很突然就入这个坑，然后又辗转，就是刚好就是找到一个机会，然后可以跟就是大字。那你是怎么
0: 学台语文？就是书写的部分
3: ，其实也是很妙哎、欸。就是我我就是呃，一开始就是先看到一些，比如说什么台语台啊，或者什么的，哦，然后哦，原来有人在。就是是有这样的节目，或者是网络上面的一些频道啊，或者是粉丝专业之类的，然后就开始有这个概念。然后其实最主要真的身体力行学是去，就是下载那个台语文的键盘，手机键盘，然后就开始自己误打误撞、哦，因为我就觉得、哦、哇，好难哦、喔，因为就是就是<笑>就是。就是因为转不过来，你知道吗？虽然都是英文字母，嗯、可是就是它的那个拼音，就是完全跟你以往的认知是不一样的、嗯。然后就自己这样摸索，然后也是因为做笔治的关系，就也是辗转听到台大的台湾社。有开一个课哦，有台湾社，我不是台湾社吧，对吧？严重，严重，完了，<笑>就是好像开、嗯、开了一个课、呃，然后就是专门在，有点像是入门吧，就是专门就是认真的从头教起、哦哦我。我知道，对对对，然后我想说，那我就去听一下，然后就是才就是哇、哦，大爆，就是一个就是宇宙爆发，就是哇，原来有这么深奥的，<笑>就是完全就是以前都没有接触过，包括拼音的规则，还有我觉得最让我惊讶就是变调这件事情。就是我从小到大都不知道是什么变调哦的规则，我从小到大就是以为哎、欸、这不是语感而已吗？啊、對對對就居然居然,居然有一个规则，甚至是有一个一个箭头的那个表的，然后就是、哦、我整个就是发现新大陆这
0: 样。我、嗯、们台湾所有一堂必修课也是台语文，就,就是导读那种、嗯，然后我们也是有学着变调，超难，因为因为我本身也不是。台语人士、客家人士，嗯、哦，那好像会更、啊、對,對,对对，更难跨过去。那你觉你是不是那种<笑>有就是读不懂台，<笑>有人读不懂台語文，或是讲错讲出台语，你会就是直接去纠正，觉得这样不对，那是那
3: 种人吗？呃，就是我会，我会察觉到这件事情，因为我就是是会敏感地意识到这件事情、嗯，可是我不会就直接就是很、哦、很急迫，就是直接哎人家讲什么<笑>就不会不会，而且我觉得尤其是尤其是<笑>尤其是文字吧，我觉得，因为我觉得这件事情可能距离一般人来说真的太遥远了、哦，所以当然不可能就是当下就是一直在一边指证来指证去，也许我会就是跟。会用一个温和的方式说，哎、欸，其实可以是这样的。那比如说我我跟你聊天传讯息，然后我就立贺，然后打那个一个口一个立，<笑>然后那个贺
0: ，你你会有什么反应
3: ？我其是前阵子才刚遇到这这件事情，就是在在在就是网路上讯息聊天，然后对方就是打招呼，然后他就他就他就写了扰炸。<笑><笑>然后我就是<笑>对，就是饶恕的饶，然后爆炸的炸，<笑>的<笑>对，然后我就我就我就压起来，对，就是<笑><起><笑>就是就是等下，就是我觉得我没有很呃，没有很排斥这件事情，因为我觉得就是一样，就是我觉得总不可能大家本来就会做这件事情啊，嗯、一定是需要一段时间的，对，但是。我觉得，如果你选择用就类似所谓的火星或者是借音字来表达的话，也要表达近一点吧。我觉得“饶炸”跟“搞炸”真的差太多了。對,对对对对所以就就就是我会我会对对这件事情是敏感的，可是不至于就是一定就是。呃，都一定要如此严苛的对待任何人了。对对对，不会不会不会。我我现在
0: 我现在可以理解为什么学妹会觉得你很帅。<笑>为什么？<笑>有种到底是谁啊？<笑>我跟你说，然后大三的大三的。还有就是你，你你觉得以台语文写剧本跟演出，可以就是跟华语创作做出什么样的差别？你可以用这次《野良犬之家》来当例子。
3: 因为我觉得，呃，如果就是以野良犬之家作为例子的话，我觉得就是因为它其实也不是全台语啦，就是华语跟台语就是两撮会的的一个一个一个,一個,一,個一个版本。嗯、然后，呃，我觉得最重要是，呃，可以利用它的语言去带出这个角色他从哪里来的，以及它的生长历程，以及它的生长的环境，就是为什么会有不同的语言。在这个家庭里面，甚至在每个角色之间，就是好像为什么会有，就明明是一,一家人，为什么有些人比较会讲台语，为什么有些人不会讲台语、嗯，有些人愿意讲台语、嗯，有些人不想讲台语，对。然后另外就是因为语言的选择的关系，其实也可以呃，我觉得应应该说台语它本身就是声调是比华语更丰富的吧、嗯，对，所以技术。对，所以就是以技术上来说，其实我觉得可以更让语言的，比如说最基本的，可能听觉上是可以更丰富的、嗯。我们先不论就是到底就是听众到底听观众到底聽不,听不听得懂、嗯，但是我觉得至少就但通常都有字幕啊，所以还好。通常嘛，就我觉得是、嗯、这是没有哦，这是<笑>嗯，这是这是没有，<笑>我剪掉吗？但其实<笑><笑>没有，但其实的确就是比较大，在比较大的听或大的制作、呃，其实字幕可能就会。比较特别被要求要放出来，嗯、而,而至于字幕到底要是华语字幕吗，还是台文字幕吗，还是好借英字字幕吗？啊、然后这这就是每一个每一个团队就需要跟管方或者是其各个部门去协调的、嗯，对，那、就是那又是另外一个层次的问题了，嗯、对。但就是绕回来讲的话，就是我觉得就美学上来说，其实是可以，就一方面是比较贴近本土吧。对啊，虽然说就是本土，当然还有很多其他语言，但是如果是就我自己针对野狼犬来说，以我自己来说，我的母语其实就是台语、嗯，所以我会选择用台语。我并没有说就是其他语言是不能存在在这个版本，在在这个剧本的，也是有机会
0: 的、嗯。那如果你在用台语文就是写作的时候，你会想要制造出一种就是白色恐怖氛围，或是那种恶霸的那种感觉吗？因为用台语的时候会有这种？意识吗？因为我在就是读一些台文小说，其实蛮长，大部分只要读到跟用台文写作的小说，基本上他们都很常会跟白色恐怖就是直接连接在一起。哦、对，其实所以我很好奇剧本这方面会会有特别这种观点吗？其实不會
3: ,、哦、不会，不会有这样的想法、哦。我觉得当然还是要依照这个。这个剧本、这个题材本身到底想要讲什么？嗯、去去去做调整跟设定吧、哦。所以其实也不会，我自己啦，就是至少现阶段来说，我不会特别有意识去做这件事情。嗯、对
0: ,对，因为我觉得我们之前有讨论过相关的事情，我们觉得就是不能把台语文跟白色恐怖这么紧密的一直连接在一起，就是。要分开，然后他们可以做一些写、嗯、一些科幻小说啊、推理小说，用台语文写，这样会对台语文写作来说比较健康。嗯嗯，我觉得我
1: 可以稍微补充一下，就是因为你刚刚讲到，可能我们呃小说剧本方面啊，因为在剧本剧本，因为在剧院里面、嗯，台语它对我我们这些编剧来说，它就是一个语言。那这个语言存在在这个剧场空间里面，这个角色念出它来，我我们考虑的反而是这个语言究竟能够表现出这个角色什么样子的特质、哦，就它是否这个语言是否能够帮助演员也好，或者是导演也好，或者是观众现场观众也好，去建立眼前这个角色它是怎么来的。嗯、而且说台语，它台语的表现也很多。也有非常那个接地气的，那可能非常的劳动阶级，那可能也有呃念很多书的，像像比如吕赫洛他们那样阶层，那台语的方式又完完全全的不一样。嗯、所以就,就我们剧本来说，我们可能不太会去考虑，也不能说不太会去考虑啊，可能就就让那哎、個欸、学长说的，<笑><笑>就是。呃，我们我们还是不会在第一时间。当然，如果如果你一开始写这剧本是就是要跟二八牵连，那台语确实是一个可以用的元素。可是帮他拿掉之后，嗯、台语其实对我们来说其实就是一个角色，嗯、这个角色它可以长成什么样子的一个元素，嗯、大概是这
0: 样、嗯。牛爹是不是也有那个参与台湾馆的
1: ？哦、對,对对，那我就哎。欸借借这个稍微打个广告，虽然这个播出的时候应该已经<笑>已经结束了，就因为今这个这个礼拜，这礼拜六、嗯、在台湾馆那边有他们有那个台湾馆跟魏武颖有合作一个文学那个小说改编成剧本的，对。然后我那时候，这这我觉得也可以迁回到就是我想问的问题的，嗯、我当初在看到这个计划的时候。嗯我马上就选定了那个吕赫洛的那个牛车这个这个小说想来改，嗯、我我其实有点忘记是我在学校里面还是在上课的时候就一直听到就是，呃，老师们不断的要要我们要求我们也不是说要求我们建议我们推荐我们说能够可以开始接触台语文学写作就越早开始比较好，嗯对，那后那时候我看到看到这些文本的时候就想说好，那我这次就当做是一个课题。就就来写，然后就选了牛车这角色啊，因为我们大概全程就是六分钟了，所以也不长，所以我就做了一个里面的角色的独白，跟设计一个偶这样子他的独白，然后这个角色全部都用台语。然后那时候我在写的时候我就想，因为那个时候的他那个计划的考虑是要让。高中生来读，可是现在不是了，现在好像是一个剧团来读，让高中生来读。是这个这个本是要进到高中教育现场的，所以想说，既然要进到进入到高中教育现场，那我除了写台语政治之外，那个罗马拼音也好，好,好像我也该把华文华语的给放上去，毕竟是教育嘛
0: 。就跟刚刚说的一样，表演那个字幕到底要放不出来，结果你就全部放了。
1: 对我就想说，好像要放，那我就全部放。但是这样子想的时候，发生了一个非常可怕的事。假设写写剧本一个礼拜的时间好了，我可能前两天可能就已经把文本就写差不多了，嗯、就是，但是我发现后面的所有时间全部都在找台语的字词跟拼音。<笑><笑>那那个那个真的是很困难，因为有的时候就像好，比如说脏话，我是从园林来的，我们虽然背景都是台语。很熟悉台语，可是一定会有一些使用方式是不太一样的。对，然后那个在讲的时候，有的时候，因为因为我写的时候是直接用那个教育部的闽南语字典去弄，我发现有些字找不到，也有可能是我不知道政治是什么，所以找很难找、嗯。所以这就是我后面想问的：你有有因为一些政治或者是拼音的的考量考量，然后或去改你的台词吗？
3: 嗯，多少会有对，然后其实我在就是创作过程中，其实的确也会花很多，尤其是越前期的时候了，最后面就是会越来越熟悉，尤其前期的时候，的确也是花蛮多时间，就是在查资料。就除了去查教育部的那个闽南语词典、嗯，对，然后可是可是也会就是比如说对照一下，比如说去爱黛丽啊、崔黛丽啊之类的、嗯，然后或者是直接从就是手机键盘里面内建的资料库去查嗯，嗯，就是比如说就是我我目前就是用两个嘛，就是帕黛丽跟罗汉卡，就是有有些词有些字词就是的确，比如说在教育部的那个词典里面是没有的。可是我在键盘里面，如果我用就是罗马字去拼出来，哎、欸，它会出现，但是可能就没有对应的汉字、嗯，或者是他使用的汉字跟教育部使用的建议的用字是不一样的。其实我觉得在前面就是在查资料这件事情的确蛮烦的，的烦<笑>对，而且这也会牵对，对，而且这也会牵涉到文法上面，嗯、就是有时候。可能自己会已经习惯了不自知，就是呃、嗯，其实华语的文法跟台语的文法会不一样。嗯、然后有时候在做翻译这件事情，可能一不小心就会用华语的逻辑去翻嗯嗯嗯嗯，有时候就突然会吓到的。好，不是哦，<笑><笑>应该要用一个方法，然后就去查证一下。<笑> OK， 应该是这样，然后就这样一直回过头，慢慢的修，回过头去修，去修，去修这样子。然后其实我觉得这件事情比较困难的点，终究是呃，关于这件事情要如何书写在。剧本上面，以及他要用什么方式去记录下来，才能顺利的让导演、呃、让演员、让设计，甚至是排练的需要做跟排记录的助理，要怎么去看得懂，或者是不至于完全没有办法进入这个剧本。对，嗯、所以，我们一开始，其实我最一开始，伊良犬在翻译的时候，因为也我也是为了自己，为为了自己想要练习。所以我其实全部都是用罗马字，嗯，就完全没有打台，就是汉字，因为我想说我自己也要练习。所以在第一次一个一个版本完成之后，其实就是有邀请就是演员们一起来读剧、哦哦，然后就非常的卡，哦哦哦、对。<笑>但是但是因为我们的演员里面其实也是会有讲台语的人，所以其实也不是说什么台语不好，而是因为。就是我们的确本来就不习惯，对，是阅读的问题、嗯，就没有办法当下一看到那么多的字母，然后就可以立即的，而且又牵涉到声调，嗯、就是还要标到底这是第几调，第几调，是就是还而且还要变调，对，就是不很难当下就直接就是看着罗马字就就很顺的读出来、嗯。那后来我们就是也跟跟导导演就是一起讨论说，那我们到底要怎么去标示，才能让整个排练都沟通沟通上。或者是在呃，就是工作上是顺利的，所以我们后来其实也是基于就是演员其实是台语都，我觉得都算 OK， 所以我就没有特别去把华语翻出来。对，因为其实原本的版本是原本的版本是华语加全罗马字，那后来调整之后就是把华语翻译就直接拿掉，然后改成汉字加罗马字。所以就是其实我觉得，我觉得反而是。当然以我自己的角度来说，我当然会觉得我，我如果我可以呃汉字，然后罗马字、华语如果都可以写出来，我觉得当然是最最好的，对，就不会有，嗯、就都可以算是多方兼顾吧、嗯。可是我觉得终究是要去替就是其他工作伙伴们着想，就是哎、欸，那到底要怎么去书写才能让他们工作呃是顺利的，而不会觉得到底在写什么，然后也是觉得啊阅读起来很很有障碍，因为毕竟不是每一个人都是。都是很了解台语文的嘛，对，即使他是台语的使用者，嗯、对对对。
0: 那我要补充一下那个资讯，就是因为我们今天要聊的剧本其实算是两个本，就是一个是林梦环的原著剧本，也就也是野良犬之家，然后它是、嗯、呃某一届台北文学奖的首奖。然后有兴趣的话，其实你上网打台北文学奖，其实就可以看到剧本。如果读过之后再来听这集也，也许。会比较有感觉。
2: 二零一三年啊
0: ，二、呃、零、嗯、哇，蛮久的，<笑><笑>快十年。然后另外一个就是今天那个玉胜他改编的台语文版，然后也就是就是三样题这次要演出的版本。然后我想接着问小叶说，为什么这次演出会是选这个剧本？为什么不是直接用原著，然后请玉胜改编这样
2: ？这个问题得先从头聊起，就是。呃，当初会有会有这个制作，是因为呃，我我其实，在高三升大一的时候的那一年暑假，我就认识了大基，也就是林梦涵， oh, um. 就是我们这次的剧作家。然后他呃这几年，其实这四年这四年五年之间，他们他其实一直在做台语相关的创作，嗯、然后包含像呃今年有演，然后明年会续演的《热带天使》。还有我那时候认识他，是因为他做了软剧团的嫁妆一牛车的剧本，然后那是其实全台语的的创作、哦。我昨天
0: 去看软剧团的那个《我是天王星》，你、啊、变成杨大尊的专场、啊，
1: 啊，你继续继续、啊，因为我我也在那个剧组里，哦哦，然、哦、后、哦哦哦哦哦哦哦哦、是对,我
2: 是,對我是音效巨星，对，啊、okay, 對 okay, 我在后在后面 okay, 放放放音乐给他们唱，<笑>我如果拉掉，<笑>他们就会，对对对，好。好，呃，所以呢，呃，大资这几年，他跟我说，他一直有一个念头，就是想要把他这个曾经得过台国台北文学奖首奖的剧本《野良犬之家》改成台语版，哦、然后，所以他就问我有没有兴趣，想要想要请我来来做这样。因为那时候，呃，他跟我提的时候是去年，那时候我大四快，就是大概是这阵子快毕业的时候，所以，呃，在学校这几年，其实也有呃蛮长。跟大资有联系、跟合作，有请他帮忙，或者是去呃互相协助的地方，所以他就呃知道我在做导演这份工作，然后就邀请了我们来做这个制作。嗯，然后呃经过了几次讨论，呃因为也有讨论到我们这一个，就是我们这个制作，我们这个剧组其实平均年龄是二十三左右，刚毕业。对对对对，其实是跟大资差了。将近十呃十十岁左右的这个年纪，所以其实整整差了一整个世代。然后大致那时候在写他原版的《野良犬之家》，其实就是在写他从二十几岁毕业，然后那时候面对到呃刚出社会的呃生存的焦虑啊、嗯。然后那时候他们被说是烂草莓世代的这个整个氛围，<笑>其实可以从原著剧本里面的一些元素，可以可以完全可以看得到。就在思考这件事情的时候，我就在想 ，OK， 那我们要在2022年的现代台湾，然后有一群二十几岁的年轻人来重置野狼犬之家，那我们可以怎么样的呃来说属于我们版本的野狼犬之家，属于我们这个世代的野狼犬之家，所以这也是为什么呃当初在讨论的时候，我就跟大家说，我想要把里面的一些元素整呃挪移成呃我们这个世代。像是原著其实是电视，嗯、然后其实对我来说，嗯嗯、我小时候是被电玩游戏、电脑养大的，所以这也是这算是我们这个制作里面改的其中一个元素而已。原著就是那个嘛
0: ，机器狗是他们，他们那个年代可能小时候玩具是机器狗，然后我们这个年代就是电玩，然后里面有改编之,之后的呈现
2: 。其实这个剧本算是我先呃用华语本，然后先小小的调整了一下，然后把一些元素。呃，置换了一下，然后标起来，然后再过给大志，大志在才邀请了玉胜他们一起来呃进行这一次的台语的改编工作，这样子。
0: 那然后我其实蛮想仔细的讨论这两个版本之间的差异。那首先就是我发现是，就是台语文跟一些像是国民党就是在幽魂像幽魂一样在剧本里面流窜的部分，就是被。那个预算改掉，还、啊、呃，例如说那个总统严家干，他是突然那个犬兄吗？是犬兄提到严家干，然后就被预算改成陈水扁，然后还有古中国古装剧的部分被变改成韩国的古装剧之类的，就是读出来确实会有更贴近当代，还有一些一点本土的感觉。但你们觉得为什么原著要把严家干穿插在这个剧
3: 本里面，然后？余生把这个改成陈水扁，有什么特别的意义吗？其实这件事情在创作的过程、在改编的过程中，其实就有跟大志讨论到，呃，我也有稍微问一下，就是说，哎、欸，为什么会选择是严家干？但其实当然一部分就是为了符合那个时代的设定、哦。然后其实，然呃，其实严家淦这个形象呢，它其实就是一个很。大致的说法是说，以他们那一代人来说，即使他们那一代人，可能也对严家干其实没有很熟悉、嗯嗯。对，就是一个，就是稍稍纵即逝的一个存在。<笑><笑>对，所以其实这些，就是严家干这样的的的一个形象，其实也可以稍稍呼应到，就是这一家人所谓“犬犬兄妹”的爸爸。的,的形象，因为他就是很像是一个幽魂，嗯、就是他的确是存在的，可是他好像若隐若现，嗯、然后呃，大家可能都知道这个名字，都知道这个人的存在，可是呃，似乎有点没有办法触及，然后好像没有办法直接的跟这个人对话，就是说爸爸这个形象，嗯、所以其实是。就是整体来说，它是一个很没有呃，没有很具体的一个一个存在的感觉。对，那为什么会想要改成陈水扁？其实，陈水扁没爸爸。<笑><笑>呃、<笑>嗯、欸欸，是吗？不知道，嗯、大家来看戏。欸對啊那個、爸爸<笑><笑>没有了，就是其實其实会改成陈水扁。嗯、呃，当然一样，就是出发点其实都很简单，就是包括改成陈水扁，以及从中中国古装改成呃所谓的朝鲜古装、嗯，其实。真的很纯粹是为了更贴近现代，就是比较、嗯、呃，我们所谓现在这一辈比较年轻时代比较熟悉的，或者说，嗯、呃，就是小时候就比较认识的，可能依照我们出生年代来说，就可能就是陈水扁的那个时、嗯、时期，然后以及现在就是就是韩流吧，就是韩韩流的文化，就是包括前面的韩剧，哦，对，哦
0: 、等下，我想，我想的是那个韩国语的韩流，靠呀<笑> ！No No No，, no <笑>我想说韩流变文化了吗？<笑>不是啦，不是啦，<笑>
3: 就是对，就是韩国的韩<笑>国的流行文化，就是好像更贴近现在的年轻人、嗯，所以其实出发点很简单，是为了时把时间轴往后挪移，然后但是也因为这样子，就产生了呃很多不同的效果。这个效果其实。包括我们就是编剧这端来说，可能会有不同的效果，但是交到导演手上，哎、欸，导演也会有另外的解读。然后我那时候就是，当然导演也提出了一些我们可能原本就是编剧这边没有想到的见解。然后我就觉得，哎、欸，其实也蛮蛮有趣的。然后我觉得完全是可以，就是可以拿来用的。我就觉得很酷，就是原来就是以导演的角度来说是可以有这样的解读的
0: 。那那你为什么会想把就是原本？原著剧本有写到张惠妹的那些歌词，拿掉，然后也没有换成我们当代的剧本，你就直接拿掉
3: 这样。哦，因为呃。先说原本原本会有张惠妹这个设定，其实大致原本那时候在书写，他其实就是想要用张惠妹当初参加五等奖的这件事情，嗯、就他那时候还还算素人嘛，就是、還不是天后的對,对，还不是天后，就是非常非常前期。对他其实主要是要凸显就是张惠妹带出来的所谓挫败的意向，因为他也不是。一触而即，就是马上就成为天后。她是这样一路这样子在比赛啊，或者什么的，就一路这样走过来的。所以，其实原本使用张惠妹的意象，是为了为了凸显挫败的意象，然后去呼应到《一两全之家》里面的角色的,、嗯、的心境。然后为什么会拿掉？其实呵呵就是是因为我拿到原版的剧本的时候，其实原本的剧本上面它有写，就是专辑的名称。可它里面是打问号的，就是可能是可以交给导表自行去发展嘛？也许我其实不太确定，所以其实我并没有特意把它拿掉。我只是觉得我原本就是没有很明确的接受到说啊，一定要用张惠妹的哪一首歌以及什么歌词，其实是没有的，所以我没并没有想要特别的，我并没有特别想要把它拿掉，因为我一开始就没有就是、嗯、就是意识到这件事情、啊。老实说是这个样子、嗯，对对对。但其实好像现在的版本，好像
2: 口头上会。提到吗？口头上他变成了呃，爸爸以前的一些东西，嗯，对对，就是他爸爸以前的收藏这样子、嗯
3: ，就是也是会提到，就是哦，好像有张张惠妹的专辑之类的，對對對對但是其实就没有對對對對这次的确就没有在针对张惠妹的这个意向去做文章這、嗯，这样，对对对，而且對而且,而且不好意思，而且一部分也是因为就是张惠妹其实呃，虽然说他一直到现在都还蛮活跃，你还说
0: 不是我们这个年代的了吗？<笑>他<笑>。这是你想说的吧
3: ？有一点<笑>，<笑><笑>就是她是经典的一个一个一个对一个、uh, <笑>天后啦。但是,是,是,是,是对，我不知道而且我其实也蛮好奇，所谓真正走到零零后的的,的,的,的人，到底他们对于张惠妹啊、周杰伦啊，<笑>我不知道他们那个想法到底是怎么样。其、就、实、是、我也
1: 不是很确定。对、uh, <笑>对啊对啊，我刚刚想说，呃，我不知道大家知不知道，就是五等奖这个节目，其实也是。国语霸权的一个工具， oh, 所以，我那时候在读的时候，觉得 oh, oh, oh. 哇，这这些元素，然后再加上野良犬做语言的这样子，而且那个学学学国语，然后又又又学台语的这个这个这个转变，然后虽然说五等奖被拿掉，只是我在读两两本在读的时候，突然间想到五等奖其实是一个当时国语霸权的一个工具，这是很不凑巧，就读到这件事就，觉得哎，哇。有有有意思，好，既然就直接进到剧本，那我就想要问一个我在剧本里面读到的一个问题，夜视我就不说了，对对，就是里面有一段就是犬凶咬下了那个大哥的耳朵，在原版的剧本里面，就是在大只那原版里面，他就只有咬下大哥的耳朵这一块，然后还把它吞进去，但是呃，于胜你在。这个剧在这次的野良犬改编里面多加了一句，我我直接用华语讲好，就是那根东西塞进我的嘴里。嗯、然后由于前文是犬胸感到压在自己身上的大哥下面有硬硬的东西顶着犬胸，所以基本上我们大概也能猜测到那是什,是什么
0: 呢？我不知道
1: ，<笑>真的吗？我要把它讲出来吗？<笑>是是大哥的。光发光，他没有说发光。<笑>原本剧本没有发光，發光原本剧本没有發光,发光。所以，呃，在在大志的原本的剧本里面，确实也有写，也也有写到这一段，只是他没有那一句说那个人东西塞进我嘴里啊。然后你在这这次的改编剧本又把这个加进去，就是想问说为什么想要这一句，还是说因为老孙因为我在读的时候，因为这一句。他的动作非常非常的明确，所以让原本在在大致的那个剧本里面原本隐晦的事情，你不仅把它说白了，然后又更进一步把它完成了后续的动作。就是为什么想要就是更进一步呢？是你觉得之前写的太隐晦了不好看，你既然都把它弄出来，就要把它做到一个极致，<笑>这样。其<笑>实。有一点是这样的想法
3: ，就是就是，我觉得我在读的时候会觉得，其实犬大哥他就是一个很兽性的存在，一个很暴烈的一个存在。然后，其实也会让我觉得他就是一个，他肯定是一个没有办法掌握自己情绪，没有办法掌握自己情感，没有把呃，还有他的情欲欲望等等的一个、嗯、一个一个人，说甚至也不能算是人。对，所以所以。所以所以我觉得，对，就是原著他有提到这件事情，可是其实也是蛮隐晦的。所以我会觉得，我会想要把它写得更明白，想要去把它所谓的暴力的欲望的这件事情，可以再更凸显出来。那其实第二个层面是一样，是因为语言的关系，就是因为呃这边的话就是。欸、尤其这个段落，这个段落其实主要都是全台语了。这这在这个里面独白的描述，其实都是全台语。那其实我觉得，呃，如果你用华语，也许是以大众来说，都是比较呃很完全不用去思考就可以听进去的语言。所以我觉得它的隐晦性，反而是有一种美感。哦、可是如果如果今天翻翻译成台语，也许并不是所有人的母语或者是习惯的语言是台语。呃，所以可能如果这么隐晦，我不，呃，也许就是会比较减低观众可以接受到这个讯息的机会嗯嗯。所以如果我翻译成台语的话，我会想要用多一点点动词，因为在这这个段落里面用到大量的动词。呃，犬大哥对对犬兄做了很。一连串的动作，所以我会想要把这些动作都强化出来。那当然，不管观众到底听不听得懂，但至少可以把这种很明确的主词跟受词一个动作的实例的种种讯息，可以尽量的透过这个叙述去凸显出来，然后尽量的让观众可以知道说。呃，犬大哥
4: 他的意向以及他到底做了什么事情？各位听众朋友们，跟你们分享一个好消息，就是我们接到口播广告了，鼓掌！好，所以来来来，现在就容小妹我用诚挚的心情为各位介绍主题展览《寻人西门少女》。台北市文化基金会和西门红楼主办，由文讯所属的台湾文学发展基金会策划执行的西门红楼2022文学橱窗，正在举行主题展览《寻人西门少女》。展场呢选用了五篇和西门町相关的文本，分别是白先勇的《孽子》、林怀明的《蝉》、张志新的《海事》、林佑轩的《红 C.K》和宠物先生的《虚拟街头漂流记》。展览的现场除了试图还原小说场景，也会搭配声音设计，有导演李鼎、作家李桐豪、演员范丞丞、夏藤、红、初梦轩。Oh my god， 初梦轩那是我最爱的小鲜肉之一。呵呵等人的声音演出来重建小说氛围。那小说里的地景呢，包含新公园、野人咖啡室、万年大楼、红楼酒吧和六号出口，也会用不同的形式转化登场哦。一楼呢，则有儿童文学大家林良爷爷的亲子阅读特展。除此之外呢，寻人西门少女展览现在也搭配游戏网页，你可以在展间寻找答案，只要闯关成功就有机会抽中纪念品哦。展期和游戏都会持续到十二月三十一号，那开展的时间就是以西门红楼开放的时间为主。有兴趣的朋友现在就给我去上网搜寻西门红楼，还有文讯脸书的粉丝专页，输入“寻人西门少女”就会有相关讯息哟、哦
1: 。那我我还有就是紧接着一个。这只是好奇了，这这剧本可能也不是很重要，但是就是我纯粹的好奇，就是在你们的呃这边，就是犬犬妹被妈妈带去吃，就是你们设定比较远一点的海底捞，然那天妈妈一直吃一直吃吃个没完，就是你们会去，你们是怎么设定跟想象这个情境的母亲状态的？这还是说因为这个不影响？不影响整个剧本，所以也就不过度的细节去同意大家对这件事情想象吗？是就是导演会这样子想吗？还是说这部因为这部分老实说，我是觉觉得确实跟呈现没有太大的关系，只是我单纯好奇导演会不会心里有某个想象的预设，还是说就是全全妹的演员他他是怎么感觉这个在暗场面发生的事情是单纯想象，因为妈妈诡异的举动，所以加强了他。离离席去公园的冲动，还是有别的想象。这，我们当初在排这
2: 一段的时候，其实我们并没有先预设的进行太多的讨论。我们在反而着重的是，呃，犬妹在逃离的这个过程，她她当下到底在想什么？然后这，这关于这个讨论，我们几乎就进行了大概半个时段，甚至一一整个下午。我们其实都在讨论她她她对于。以前的那个家的想象，甚至是他对于爸爸的追求，嗯、其实呃，在剧本裡面其实都非常隐晦的提到。可是他现在终于做了一个很明确的行动，他他到底要去哪里？嗯、然后其实这
1: ,、欸、這一啊，不好意思，啊、你先说，我你說我先把那个补充完，就是因为我会好好奇好奇为什么会就是妈好奇妈妈这个设定，就是因为确确实你刚刚说的没错，就是那一段里面。妹妹全妹离席的这个行这个动作这个行动非常非常的重要，所以演员在那里那个时候的那个情绪动力，我我确实相信你们会花整个下午的时间去讨论，就到底为什么妹妹会在这个时刻站起来，这这真的是蛮重要的一件事情。那也就是因为这样，所以很好奇，因为当时跟妹妹在那个当下就是妈妈，所以我在想。妈妈一定是有部分的状态成为了某种导火线，引诱了，也不是说引诱，就是点燃了妹妹起身的这个动作。我我当初的想象是这样，所以我才会好奇说，哎、欸，就是对于妈妈这一块，你们
2: 如果是对于妈妈这一块的话，其实呃，就整个剧本读起来，妈妈其实在这个剧本里面，它是可以说是一个压力的象征，它是一个很巨大的黑影，它是一个呃很模糊的。呃，操纵者的这个形象，嗯、然后其实，在这一段的时候，他并没有特别强调这件事情哦，他,他反而是在强调了母亲的这个行为之后，然后说了母亲，他是趁着母亲去上厕所的时候，他的他逃离这个这个环境，然后他其实也并没有很明确的在说，呃，是妈妈驱动了这件事情，而是他当下其实是从剧本可以看到，从第一场、第二场，然后甚至第,第三场的回忆。他渐渐在累积的，呃，犬妹她想要逃离的这个算压力阀，他连接着。我们在这段里面可以看到，他在后，我们在解释解释这段独白在<笑>做主线。他他在第这这段独白，然后顺便讲到了他他受到外面的呃环境的刺激，然后其实是一个比较综合综合的情况下，他他才做了这个局。所以，如果我们单就看母亲这段母亲跟犬妹的关系的话，我们可以。感觉到这个母亲其实非常奇怪，可是如果我们是把这个母亲的形象放在整个剧本来看的话，其实又并没有那么奇怪，因为其实就犬兄跟犬妹的、呃、角度看出去的母亲，其实一直是一个一直都这么奇怪、嗯，一直在变形，然后一直很灰暗，他们没有办法反抗的，同时一直幻想着他们的一个存在
0: ，很像呢小时候看的一些美国卡通，就是以动物。拟人化动物角色，然后真正的人类爸妈就是只有露脚，没有露出上半那,那种卡通、啊、對對對對對對對對我
3: 想要稍微补充一下，就是就是关于前面雨婷讲的，就是其实母亲这个角色啊，就是刚刚前面有讲到，它是一个压力的象征，压力的存在、嗯。但如果以这个角色本身来说，我觉得它更是一个压抑的存在。然后。呃，我觉得就是刚刚抓到所谓“奇怪”这个关键词，就是我会觉得，呃，可能就以我自己可能生长经历，可能对于家族里面的长辈，就是所谓的老一辈的人来说，好了，就是我们常常会不不清楚，因为可能年纪还小，就不知道他们到底经历了什么，不知道他们到底在想什么，然后他们可能会有一些很反常的举动，比如说以这个妈妈来说，就是她就是一直吃，一直吃，那她到底在逃避什么？她到底在压抑什么？就是我觉得。呃，依照所谓的小孩子、下一代的人来看，就是以我自己的经验，我就会常常看到，就是他们并不是每次都是很可能会啼笑啊，或者是就是匹配给我啊，不一定，嗯、他们反正就是会很安静，或者是以一个很奇怪、很凝滞的状态，在好像他他在消化些什么。然后你可以知道他好像很不好，但是我不知道他到底怎么了，就是我会觉得，所以所以我会觉得，呃，在这个版本里面，为什么他会一直吃一直吃？我觉得。就可以回归到就是母亲这个所谓女性角色在，在因为她毕竟还是活在一个比较传统的这种呃家庭的制度里面吧，对，所以身为这种母亲的这个，而且是女性的角色，我相信她虽然在剧本里面并没有琢磨很多，可是呃，我相信她在这个家里面一定也是。承受了非常非常多各式各样的压力，而导致他可能会做出各式各样刚刚说的奇怪的行为、奇怪的举动，对，但不一定都一定是很激烈的，但他可能就是很安静，就是一直一直一直吃,吃到就是。整个嘴唇都肿，的，还是一直吃，一直吃，一直吃
0: 。你有点满意这个答案
1: 很很满意，嗯嗯嗯嗯、<笑><笑>而且我觉得很有，我觉得可能跟听众讲，哎、欸，我们刚刚讲的妈妈讲了这么一大堆，可是她不会出现哦。<笑><笑><笑>但是但是她不会哦。对、嗯，但是很重要的就是因为这一段整段都是全妹的独白，然<笑>、嗯嗯、我们也是可以期待一下。哎、欸，这个时候就是大家要进剧场，<笑>大家买票进剧场<笑>看一下，到时候的演员，<笑>到时候全全妹是谁演？吴静、吴静一、吴静一，这位女演员如何诠释犬妹这个角色？<笑>
0: <笑>我觉得那个狗的这个题材来诠释人的问题，其实本身就是一件超有趣的事情，因为它不是单纯像迪士尼卡通角色那样，就是用用动物让动物用人的方式说话而已。那剧本呈现的方式是犬兄和犬妹。就是时而出现宠物般的行为，或者是他的思考方式，可能用嗅觉认人啊之类。但有时候又又觉得他们自己是人，他们可以工作，然后是妈妈，她是妈妈，不是主人。然后这样的写写法的好处是，它同时可以让观众思考我们人在饲养或对待狗的一些问题，然后又可以让自己就是观众家庭经验同时在这两只狗狗身上。对，然后我觉得不是不是改编版，是原本就是大致的原本的剧本，就会让我有一点困惑的地方在时间轴方面，就是嗯，第一次读的时候我会没有意识到第三场的开头。就是前半段，呃，犬兄他其实在回忆他第一次被猫猫妈妈抛弃在家，换成妹妹被带出门。我我没有意识到这一段他其实只是回忆，然后后面就变回原本的时间轴。然后我以为第三场跟第四场是，呃，比第一场和第二场更早的时间轴，就会想说，哎、欸，妹妹妹怎么在看到大哥之前就怀孕了这样？但后来就是我又再仔细看，可能第二遍。的时候就发现它是有过长的，就是呃，我我有引用一段，就是浑身脏污的胸平躺在客厅地上，茫然的起身张望，他满脸泪水，仿佛刚经历一场漫长的噩梦，就会觉得呃这部分的转换在剧本上会不会不够明显？后来呃后来那个预算改编的版本上面好像又有更简化一点，就只剩下。妹妹走向光亮，关上大门的同时，室瞬室内瞬间化作黑暗，所以我就会有一点困惑，就是我在读的时候会有点时空错乱的感觉，就是我会好奇整出戏它到底算是比较虚幻的空间里面演出，还是其实是很现实的那个时间走在演
2: 出这样？呃，这段其实算是我我先剪接的，其实原本呃犬兄。呃，那一段就是登岸之后，其实剪呃接到的应该就是全兄会醒过来。嗯。然后在新版剧本里面，我把本来第四场全兄对全大哥讲话的部分，我把它剪接到了第三段里面，也就是其实是比较以梦境的方式去处理的。他、哦、是一个在呃噩梦的情境之下，他由一个事件连接到另一个事件，再连接到第三个事件，他其实中间都有。很、呃、很细微的呃情绪上的投射，例如挖挖爆雷那个雷不能爆就不要爆,不能爆,不能爆，反正就是第二段剧本都啊哦,都都哦是是是，然后第二段他那个呃犬兄跟犬妹他们的权力关系翻转了之后，其实犬兄其实遭遇到了一个呃情绪上的冲击，可可以说、嗯就是一个创伤，他被抛弃的一个一个经验、嗯，然后这个被抛弃的经验，我把它连接到。他对于犬大哥的愧疚感，因为那个犬兄接下来所连接到事件，是他对犬大哥曾经做过的事情，也关于犬大哥曾经对他做过的事情，也关于他们两个一起曾经对于这个整个家所做的事情。所以，呃，这个这个关键事件造成了犬大哥离开，也造成了整个家开始。渐渐的，算是家道中落的情况。然后全，全全兄这个主角，他到底是怎么样的反应这件事情？他对于这件事情的，呃，创伤的程度，或者在意的程度，或者说愧疚的程度，到多少？所以，呃，这是我我当初在呃看剧本的时候很好奇的地方。然后我发现这两段全兄跟全妹，跟全兄跟全大哥的戏，他其实有一个很优美的连接。所以我希望把它并置在同一个。呃，回忆的场景所以是梦境的场景里面、嗯，所以当初是做了这样的决定，这样，所以可能到
0: 时候呈现出来跟剧本就会比较有差距，就是可能梦境的这个部分会呈现比较明显、嗯
1: 。我想，呃、欸，我补充一下好了，就是。因为之前我跟炫宇在讨论这件事情的时候，對對對私聊對，对我我有稍微补充一下，<笑>呃，剧本阅读这件事情，因为我自己我被骂了、呃，我没有没有骂
4: 你我没有骂你，<笑>我
1: 真妈
0: 妈说，她她说我不习惯读剧本，<笑><笑>但
1: 但这这这个也确实是<笑>我我相信也会是一个事实啊，因为我自己我大学念的是那个中文系，我我是文大的那文艺创作者，哎、欸，就是那个。
0: 罗老师，本节目这个核心人物對對對對，我再
1: <笑>再绕回来讲他一些，<笑><笑>就是呃，确确实，我大学的时候读很多，大部分还是小说、散文、诗啊这些东西、嗯。所有，所以，我脑海里面所有对于艺术、文学的想象，全部都是有字。可是，当我后来开始转到剧场，开始开始阅读剧本的时候，甚至是连我要拿起笔来开始写作剧本的时候，其实我发现这中间有非常非常非常巨大的落差。然后这件事情。嗯呃，甚至是如果如果你只是单纯喜欢文学，然后觉得剧场很棒，然后就想跨进来写剧本的,的这个冲动。我真的觉得非常非常危险，因为你如果是这样子进来，嗯、会首先遇到非常巨大的挫折。我觉得一定要在现在这边先提醒我，<笑>對,对对，因为我觉得还有它有一个非常大的不同是，呃，我我们相信大家比较熟悉小说，比较熟悉散文，所以那个文字的量跟文字所描述的是非常非常细节的那个空间啊，情感的流动。全部都是描述的非常细节，可是剧本不是、嗯。剧本是一个，我觉得是画面。所以，呃，如果要有了，还是有像比如说明初曹禺他们那个时候写的剧本，他的。那个舞台指示就写了非常非常的多，但是那样子的多所呈现出来的其实是不相信导演跟不相信演员，因为他给了对他完全限制住了，所以到后面我们在写剧本的时候，其实会留很大的空间去交给导演跟演员去呈现，所以我们只会写一个大概，然后呈现那样子的一个氛围，所以你拿到剧本，脑袋里面必须先想象一个空间。想象完空间之后，想象这个角色是怎么样，你必须要具现化出来。呃，所以你你必须马上，呃，不是透过文字的诱导去想象，而是你必须要有脑海里面必须要有角色。这个真的是在阅读剧本跟阅读小说一个非常巨大的不同。嗯、我我我相信我现在在讲这件事情，可能很多人还不是那么。明确的想象、啊，对，其实有，甚至你只要有有加入过做一次易水节，加入一次剧组，<笑>你就知道那个不同在哪里。嗯、对我觉得，赞赞赞，我醒悟了。
0: <笑><笑>那你還要接着问那个剧场指示哦。
1: 欸 oh, 好，我就继续问好。好像诶、欸，我觉得有几段剧场那那个舞台指示是蛮有趣的，就特别是。呃，我们刚刚一直讲到那个第二场末跟接到第三场，他你是呃，剧本这样写，游戏角色继续下坠，角色边翻滚边变大，胀满整个荧幕、嗯。那我好奇是这部分你们会呈现在舞台上吗？其实蛮想听听你们怎么去工作这件事情。那观众是看不到剧本，但因为我是先从剧本的阅读开始，所以我我其实蛮好奇你你们会去怎做
0: 這。这一段就是我们前面说的那个电玩的那个部分，对。嗯對
2: OK， 呃，这段其实是我我很早以前就加的，然后这关乎到呃，我们这一次我们从原剧本还是全兄一直在看电视，然后这次剧本我把它设定是全兄一直在玩电动，嗯、然后呃，所以在第二场转第三场的这个转场里面，它其实呃发生一个很重要的事件，就是全妹她离开离开了全兄、嗯，所以。造成犬兄他为什么就是接下来做噩梦这件事情，所以我把它做了一个比较魔幻的反转，也就是当犬兄在受到惊吓，然后要窝到毯子里面要睡觉的时候，这个游戏的电玩它开始自己动了起来，然后这个自己动了起来，开始它越变越大，越变越大，然后来跟他说话。这个这个情节我的本来想象是想要呼应他原剧本里面是那个机械狗，它反过来操纵。那个犬兄，然后我把他这一次，我把他变成他一直在玩的这个游戏角色，他。这个角色主体性他变大了，然后他他反过来的在操纵犬熊，所以还是要进剧场看
1: 才会知道對最后会怎么样。我我,我听出来他不想在这边，对，他不想在这边暴<笑>雷，<笑>他就是要观众你们给我花钱进剧场看就对了。對對對<笑>我已经快要把钱掏出来。哎<笑><笑>、欸，那我继续问下面那个好了，就是因为剧本用到那种动物形象，然后你们也使用了就是语言来表现。也许可以说，做所谓的那个受教化的一个差别。那在这点，你们是否会表现在演员肢体的角色塑造上呢？在那，在这样的工作过程中，有没有什么令你们印象深刻，以及就是你们觉得值得分享的事情？呃
2: ，在工作的前期的时候，我们其实花了蛮多的时间在讨论这个剧本，它这个角色状态到底是什么。然后我其实蛮早就跟排练场人说，我觉得他们就是人哦。我觉得你们必须要用他们是人的角度去思考，他们为什么会做这件事情。因为其实对我来说，呃，把他们当做人来思考，其实才是最有趣的，然后才是我我个人我作为导演我最关心的事情。所以我们花了很多时间，我们请他们去找找看 ，OK， 呃，他们觉得犬兄跟犬妹他们各自是什么样品种的狗。然后这个狗它呃有什么样的习性？它是怎么叫的？它通常被怎么样看待？它是忠诚的，还是它是聒噪的，还是它是笨的？然后这个东西怎么影响？假如你是这样子的一个人的话，你是被说你是很忠诚的人，你是会一直被带出去的人，你是很凶猛，然后呃会乱咬人的人，那你是怎么样看待自己的？然后你又可以，我们又可以怎么样回来看待？呃，看到里面全兄跟全妹，甚至全大哥他们自己看待自己的方式，跟看待彼此的方式。所以这是在角色上面，呃，我最先的切入点。然后在肢体呈现方面，其实非常有趣的是，呃，我们的舞台其实基本上是在地上铺了一层地毯，然后我们的沙发其实是没有没有垫高的，所以它其实是沙发垫。然后放在地毯上。我当初没有跟舞台设计特别讨论到这件事情。不过我在排练前期，那舞台还没有进来的时候，我就发现哦，因为我们在排练场的时候，我们基本上就是拿着那个 cube， 就是怎么怎么解释 cube， 立方体是排练场会出现的<笑>。对木头的方块，方块，对对对，是<笑>不是很难解释？对，因为我们平常都讲 cube cube cube。对，然后我们其实都是坐在那个木头地板上面，然后我们就是在那里读剧本，不是趴着，然后在那里，然后滚来滚去、嗯，然后那里伸展来伸展去。我们发现，当我们人的身体是落在地上的时候，其实我们真的就像动物一样，哦、我们会有很多很自然的，像是动物的行为，像是翘脚。像是我们把脚勾起来，然后放在地上，其实那那个状态我们不一定是狗，可是就像动物一样。嗯、然后我就非常的好奇，那这个状态可以怎么样的？我们可以怎么样的把这个我们在日常生活中可以发现的人的日常的动物性的行为，嗯、然后怎么样放到这个剧本里面来，变成他们角色的习惯？所以呃，我们没有花很多时间说，来，我们来学学狗，我们来学动物。其实对我来说，这这是非常自然而然发生的事情。然后这件事情也是我觉得非常有趣的，就为什么这个剧本它把人跟狗并置，它并不是一件很硬要的事情，它其实就藏在我们的生活里面
1: 。可以想象，进剧场的观众应该也可以发现，哦，原来我们平常的某些动作这么的动物性。没、嗯、错，没错。那、
0: 嗯嗯、我的问题好像会有点岔题，<笑><笑>这个问题就是。就是想问说，就是这个剧本它，它这种类型的剧本，它有什么脉络可以追吗？它可以算在哪一种流派或者什么风格之类的吗？剧场麻瓜发问。
1: 为<笑>为什么所有人都指向<笑><笑>我们？这有编剧代表、啊，这、欸欸、这个它就很象征主义、现代主义。对啊，就是很象征，该、嗯哦、怎么很多,很多东西里面的角色。对啊，很风格化的肢体，很风格化的。表演好戏剧史哦，天哪！<笑>考试陷
2: 入那个入学考试
1: <笑>，算了，我们跳过这一条。还是还没有,有。我其是本来想
2: 要小小补充一下、嗯，呃，因为大志是我们台大戏剧系的学长、嗯，然后其实我们台大戏剧系的导演跟表演的主流的训练，其实是偏向写实主义表演的，也就是斯坦尼斯拉夫斯基的的表演，嗯、就是。写实主义我
0: 知道，史坦尼斯、okay, 拉斯蒂不知道
2: ，史实是史实的表演风格，反正就是呃写主义表演风格、嗯。所以其实大支呃，我我猜想大支一直以来的写作的习惯，也就是他很长呃很擅长去塑造两个角色，他们是怎么样在同一个空间里面呃对话跟生活的、嗯。然后我猜想他是呃，当然他他也受过表演训练。然后也受过导演训练，所以他很自然而然的就，这呃就采取了这样子的叙事策略来塑造这个这两个角色。他们其实是在一个客厅空间里面发生的，这整个整出戏都是在客厅空间里面发生的、嗯，同一个客厅，他并没有太强烈的呃切换，就是例如说他呃下一场他跑到公园，并没有、哦，所以他其实非常呃实在的建立这两个角色，他呃。产生的关系是什么？然后透过对话，然后里面掺杂了一些大只个人他呃学习过程喜欢的养分，例如像其实里面有很多慢才式的拍子，其实是非常中意的，非常其实是非常好笑的。哦，对对对,對，呃，还有一些关于人的不同的状态那些关怀跟提问，嗯嗯其实大只也是这样子把它杂入进来的。對
1: 那、欸嗯、呃我们都知道，剧场是一个用听的的一个艺术。哎、欸，不是，呃，嗯，真的，不是笑话，完蛋了。呃嗯啊、对好，这在这剧本里面，你们加入了语言特色，让听这件事情又更加深刻。那我们我们谈了很多语言的部分，嗯，像前面我们谈了很多语言的部分。那么关于听，就是除了语言之外，可不可以谈谈你们在声音跟音乐的创作设计？特别是你们这次还有一个现场乐手，哎、欸，很有趣吧？就是大家。哦、oh. ，会不会对这东西产生什么好奇？<笑>他说使用的乐器，哎、欸，那这个现场乐手他会手上使用什么样的乐器呢？或者是他是那种一人乐团的形式？那为什么会想要增加这个乐手？他跟作品之间的关系跟联系是？那在你们想象里头的这些又会是什么呢？我们这一次的乐
2: 手他使用的乐器是一套电子的爵士鼓， oh. 就是我们录音室旁边可以看到这一组。Oh. <笑>对，然后电子爵士鼓它。呃，为什么会使用鼓这个声音？其实它，呃，当然最最原初是因为我我也我也学过鼓，然后我也是一个鼓，我也就是、oh. 对学学鼓学蛮久的。然后呃，我们这位鼓手呢，他其实我们也是我们的团员，然后他也是学鼓学很久的，然后也有在玩音乐的人。所以呃，我我当初在想这个戏的呈现的时候，我就一直希望可以呃。可以怎么样透过声音去捕捉这个、这个、这个全、犬家族、全、犬家他们一直来很细索的，其实有点焦虑的，然后有点出不去，就是他们没有办法离开现状，可是又很想的那种很痒的感觉、嗯，然后甚至是在最后他们有很多很爆裂的，呃呃。由由内由由内而外的这些反应的时候，可以怎么样透过声响去表达他们？真是强化这样子内在情绪。然后我最先想到就是鼓鼓的声音，爵士鼓的声音。那个其实对我来说是，它是一种可以把声音炸出来。它它没有那种旋律性，它是一种。它是节奏感、嗯，它是一种非常身体性的东西。我我试
1: 着解释一下，我不知道这样对不对。因因为我们像刚前面讨论，就是山羊体就这样，然后这个剧本就是用动物很圆郁、很兽欲这个东西。然后，而且当你因为我其实不知道你们是用什么乐器，可是当你讲到爵士鼓是鼓类的时候，我突然想到。节奏乐器其实是人类对于声音表现最原始的表现方式，非常原初，非常就是很生物本能的一个表现方式。啊，我觉得这这其实非常的聪明，而且非常的厉害，因为这东西，而且刚天然出来，你其实下意识做这件事情，你不是刻意设计，所以你也会有一个很直觉的联系，就是呃，我们要做一个。原域的东西，然后因此现场的音乐，那我们用一个原域的表现，这其实可以完全可以嫁接的出来，这嫁接起来的想象
0: 、嗯。而且平常听那种 l i f e 表演，通常那个鼓的是最直接会震动到身体的那个感觉，嗯嗯、沒沒震动。那其实时间应该真的快到，你有爹问最后一题
1: 。好，诶、欸就是，最后问题嘛。有没有什么我们没有提到，但你们觉得这出戏花了很多心思，然后希望观众感受，或者是值得谈谈的，或者就是我就就想宣传一波，分享一波，抱怨一波，就是工作过程啊、创作过程啊、发展过程的事情。
0: 然后你们讲完这个，最后你们可以宣传一下你们资讯、表演资讯。
1: <笑>就是嗯、呃，我觉得抱怨导演，没有没有没有没有没有，我
3: 我先我先出去。没有、没有、没有、没有、<笑><笑> okay, <笑>没有没有了<笑><笑>。就是嗯。呃以我的立场来说，我当然会希望观众可以多试着感受一下语言带给人的力量吧。嗯、对，因为呃，这个剧本就是。并不是全华语，也不是全台语，而是两个语言交杂在一起。那这就牵涉到说，为什么要这样子，以及我们要怎么去交杂，我们要怎么书写？为什么这个角色讲一讲突然要切换一个语言？这个语言，呃，到底让他想到了什么？不然为什么他会想要切换呢？等等的，就是我们其实也是花了蛮多时间在处理这件事情。才不会觉得说，哎、欸，好刻意哦！为什么你这边突然要换一个语言？是硬要写吗？因为你有一个目标，就是要台语翻译，所以这边就硬要来一个好像很漂亮、听起来很很屌的一个独白吗？就其实当然不是这样子，就是它一定是有一个，我们必须去找到一个理由，找到一个符合这个角色的的可能性格啊，或者是他的经历。那在这两个语言切换当中，呃，是不是？嗯、呃。就是会希望观众可以，也许可以尝试看看能不能从语言的切换当中，可以听出来这个角色透过语言去带出角色的更多的面相。嗯，对，这、就是我会蛮就是希望大家如果能能的话，就是买票进来看戏，然后可以来体会看看，
0: 没有没有没有很贵。对对，没有很贵，没有很贵
3: 。<笑>然后哦，对，还有很重要的事情，我觉得即使即使是就我也我也蛮鼓励，就是即使你可能不会台语或不熟悉台语，我觉得还是可以来看。嗯、就是我觉得其实也语言语言虽然它有一个很强烈的文化性，或者是它有一个特殊的它属于它的语境里面的东西，也许你不熟悉，所以你没有办法 catch 到。可是我觉得还是可以试试看，因为它其实这个语言并没有离我们非常的遥远，它其实就在我们。身身处的环境当中，只是可能刚好，呃，你不是你的母语不是这个，或者是其实你的母语是这个，但是已经逐渐淡忘了，或者是从小学习的时候就自然而然在教育的环境里面就已经不被鼓励说台语、课语或等等的你熟悉的所谓的本土的语言。对，所以其实我觉得，不论你熟悉或不熟悉，都还是蛮
1: 欢迎大家来看戏的。对。嗯大概就可以直接，如果真的不懂台语，嗯、就直接当做这是一个声音的舞蹈表演。嗯，嗯没错没错<笑>、啊，太会说了吧
2: ？呃，我们在工作这个剧本的时候，他我们越工作越越能够从面挖到非常多的秘密。然后这个这个秘密它是其实并没有写在表面的，所以我很常在排练过程中就是感到惊喜，就是啊。这、嗯、就尝到一个东西啊！我,我有我又找到了，就是开心。然、哦、后玉胜大志，我找到了，<笑><笑>就是在在心里面默默的，就是给他们心电心、啊。这件
1: 事情一定要讲出来，因为你讲出来，剧作家会很爽,<笑>很爽啊！谢谢，谢谢，对，就是、啊、<笑>
2: 一定要讲出来、就是。所以这是我，这、就是最直接的在工作这个剧本裡面，呃，感到的快乐。然后我觉得，呃，我们所构建出来这个《养犬之家》也，也我们也希望可以让观众可以真正的，呃。不只是理解，我希望可以通过声音的部分，通过呃真正实体的表演去感受到他们的处境是什么，然后他们的处境，他们所面对到的事情跟我们的关系是什么。嗯、我们可能不是全兄，也不是全妹，可是我们绝对可以从他们呃所遇到的事情，他们所想要达成可是却遇到的障碍，去呼呼应到我们现实生活中我们自己所遇到的事情。这是我觉得。呃，我们这一次做这个创作的主要目标，然后我们这一次也非常特别，就是邀请到我们就是全妹演员吴静怡，她其实我非常非常喜欢、非常敬仰的一位呃台湾现年轻世代，然后台语非常好的呃女演员，包含这次也透过这个制作认识了玉胜，然后我觉得这是非常非常难得的机会，撞撞裂出了非常多火花，希望可以大家进场来看一下这个。<笑>呃，烟火放的怎么样？资讯、嗯、时间资讯，不要按演出地点时间。十<笑>二 <Okay, 那笑>月十六到十八、嗯，然后呃，星期五晚上，然后星期六下午跟晚上，跟星期日的下午，嗯、然后我们在古岭街小剧场
0: 实验剧场。炫灵应该会去哦，如果你想要来现场找炫灵也可以。<笑>那炫灵的女朋友会一起去吗？<笑>他那时候在进去，哎呀，哎呀在冬季工准备了勇士哦，哎呀，好，先找，<笑>就是范围限缩了，对、okay。<笑><笑>好，那然后我现在那个要,要大家跟我一起喊下课、哦。那个小叶、啊，小小叶应该有带过。天
2: 哪，我忘记了
0: 。我就我就喊第一代台湾学部，然后然后大家一起喊下课喽。OK，
2: 这这这段录进去了，就是我们在说的。<笑>我我可能放放<笑>开头啊。Oh my god！
0: 好
1: ，
2: 第一代
0: 台湾学部下课喽。